1: I det här avsnittet intervjuar jag Nadja Öström som är ordförande för Sköldskörteförbundet. Det blir en väldigt spännande intervju både om hennes egen hälsoresa och en hel del detaljer som kan vara superintressant för dig som har sköldskörtesjukdom och väldigt mycket praktiska råd. Som ni kan höra var jag otroligt hes när jag gjorde den här intervjun och jag härklar mig fram och låter helt enkelt Nadja göra största delen av snacket. I förra avsnittet så nämnde jag att det nu går att stötta podcasten via någonting som kallas för Patreon. Och Patreon är en plattform för de som gör podcasts eller filmer som då finansieras av lyssnare eller publik, den publik man har. Vi har funderat mycket på hur vi ska finansiera podcasten och har tagit in lite sponsorer. Vi är inte alls emot sponsorer men vi är också otroligt kräsna och ganska ofta oeniga om vilka sponsorer som skulle kunna funka. Men vad vi är eniga kring är att vi gärna skulle finansiera podden via lyssnare för då känner vi oss mer oberoende. Och om ni lyssnare vill finansiera podden så känns det också mer relevant för oss att faktiskt spela in avsnitt. Så om du vill peppa oss och säga kör, fortsätt med podden. Då kan du bli då en stödmedlem på sidan patreon.com-paleoteket. Alltså det är patreon.com-paleoteket. Och det funkar som så att man väljer hur mycket man vill ge per avsnitt. Kanske en dollar per avsnitt. Och sen så kan det dras då varje gång vi publicerar. Så vi kommer börja så. Bara som en helt öppen möjlighet att ge stöd- Får vi in ett betydande antal personer som vill stötta oss så kommer vi stämma av det här efter sommaren. Och känner vi att det finns ett intresse så kommer vi skapa ytterligare bonusar för de som stöttar oss. Och det kan till exempel handla om extra material, extra podcasts eller en Facebookgrupp där vi kan diskutera avsnitten. Så kom med och stötta oss så fortsätter vi helt enkelt. Men nu ska vi köra avsnittet med Nadja, så välkommen att lyssna. Hej Nadja Öström. Hej. Välkommen, vad roligt att du är här. Tack så mycket. Mm. Vi ska prata om sköldkörteln idag, mm. utifrån olika perspektiv har vi tänkt. Vi tänkte börja med dig, för du har en egen erfarenhet, och sen så kommer du Gå igenom lite för att du är också väldigt kunnig kring sköldkörteln. Så kan få lära oss en grundkurs kring olika typer av sköldkörtelsjukdomar. Och sen kommer vi också prata om eh, vad Sköldkörtelförbundet gör. Ja. Mm. För du är ju ordförande. Det är mm. mm. Men presentera dig själv lite.
3: Jag som sagt, Nadja Öström heter jag och har hunnit bli 48 år. Och för ungefär 20 år sedan så började mina första symptom på en sköldkörtelsjukdom. Vilket jag inte hade en aning om då. Det började med en panikångestattack när jag körde bil. Vilket var väldigt skrämmande och jag trodde att jag skulle dö. Och ringde ju två och sa det att jag tror jag dör nu. Men det visade sig vara en sköldsköldersjukdom och jag fick diagnos ungefär nio år senare. Under de nio åren hade jag väldigt många konstiga symptom. Man utredde mig för lungcancer, hjärtat slog konstigt, man trodde att jag hade bröstcancer- det var väldigt jobbiga år som man inte förstod vad det här handlade om. Och till sist så gick jag ju till vården och sa att jag känner inte igen mig själv. Och då hittade man just Hashimoto's som är den autoimmuna sköldkörtelsjukdomen. Som ger en underfunktion i sköldkörteln. Och Hashimoto's är den vanliga orsaken till att sköldkörteln faktiskt går sönder. Det jag är ledsen för idag det är ju, eh, att jag inte hade kunskap då när allting började. Kanske hade jag gjort annorlunda än vad jag hade gjort. Och, eh, idag är jag ju beroende av medicin för att jag fick gå så länge med en autoimmunitet.
1: Men du, du, det hände ju något ganska extremt för dig men skulle du säga att du hade känt av några symptom innan?
3: Det hade jag säkert gjort. Jo, det hade jag gjort för att jag stod på jobbet. Jag jobbar ju som frisör också. Jag varit egenföretagare i många, många år, i snart 30 år. Och är man en egenföretagare så kör man ju på lite för hårt. Man känner inte efter utan man går och jobbar fast man är för trött. Och jag kunde känna att jag fick som skakningar på insidan. Att det kändes som, jag tolkar det som ett blodsockerfall. Att oj, 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 nu har jag inte ätit ordentligt. Och så jag gick och köpte druvsocker. Och tänkte att det skulle lösa det hela. Jag hade kraftig huvudvärk under en period. Under sex veckor som... Jag förstod inte alls vad det var och Alvedonet hjälpte inte. Jag hade väldigt ont i nacken. Det kändes som att jag skulle tappa huvudet. Och tills tänkte jag så här, nej men jag har en hjärntumör. Så jag ringde ju doktorn och sa att ni, ni måste undersöka mig. Men strax efter kände så kom den här panikångestattacken. Så jo, jag hade känt av innan. Mm. Men jag kunde inte koppla det då. Mm.
1: Och när du fick diagnosen, vad hände då? Eh, då kände jag mig väldigt låg och ledsen.
3: Och jag har alltid varit väldigt, väldigt positiv. Eh, och när jag hade duschat så var jag jätteröda i ögonen. Man hade upptäckt tidigare, något år innan, att det var något med mitt blod. Eh, var Läkaren så att jag hade dåligt syresatt blod. Men det var inte alls så, utan det var en bethållbrist. Eh, det var för stora röda blodkroppar. Och har har då en farfar som dog väldigt tidigt i 40-årsåldern. Med något problem med blodet. Vi visste inte riktigt vad det var. Så det hade ju väckt en oro hos mig. Att har jag något som min farfar hade? Ska jag dö nu? Och det här liksom snurrade huvudet på mig. Så till sist var jag såhär. Nej men nu känner inte jag igen mig själv. Det är, det är någonting som är så fel. Så då jag ringde vården helt enkelt. Att det är något som är fel med mitt blod. Någonting stämmer inte. Eh, var på läkaren tar några blodprover- han ringer till mig några dagar senare och säger- –hej, du har Hashimoto's. Mm. Jaha, tänkte jag. Vad, är det någon kur här på två veckor så blir jag frisk sen? Nej, jag skriver ut en medicin och så kan du gå till apoteket och hämta det. Men du får nog äta det livet ut. Uh, jaha, och det var ju då levaxin jag fick utskrivet. Och när jag kom tillbaka till läkaren så sa jag det- –men, men vad är Hashimoto's? Jo, men det är en kronisk inflammation i sköldkörteln. Jaha, vad gör vi åt den? För jag tänkte inflammationen gör man ju någonting åt. Nej, man låter vävnaden dö och så får du medicinera livet ut. Mm. Och jag köpte ju det då. Tog mitt levvaccin och började faktiskt må bättre. Men vikten hade ju börjat öka. Men den fortsatte tyvärr att öka. Och jag förstod inte det. Utan jag tänkte att nu är jag 40, nu ska man gå upp lite i vikt och... Det var ju först sen efter ett och ett halvt, två år som vaccinet inte fungerade längre. Utan jag fick hjärtklappning och mådde väldigt, väldigt dåligt. Som jag förstod att det, det är någonting som inte stämmer. Jag fick en väldig yrsel. Jag kunde stå rakt upp och ner och det bara snurrade huvudet. Mm. Så man blev rädd. Minnet försvann. Mm. Jag kommer inte ihåg vad folk hette fast jag hade känt dem jättelänge.
1: Och vad, vad hände sen då? För du sa det att du hade gjort på annorlunda sätt. Om du inte vet vad du vet idag. Mm. Men vad var det du gjorde? Och I det läget. Liksom? Ja i det läget så. Jag sökte ju
3: vården. För jag hade så ont i nacken igen. Mm. Jag kunde inte. Jag löptränade. Men det blev bara trögare och trögare. Den här yrsen var jätteobehaglig. När jag tränade så fick jag som reflux hela tiden. Det, liksom, det dök upp saker hela tiden. Mm. Jag hade ont i lederna. Hade ont i musklerna. Hade ont överallt. Jag tänkte, och den här ischen, tänkte, ja, men Det kanske kommer från min dåliga nacke. För jag har en whiplash i, i grunden. Som också skulle kunna vara en utlösande faktor. Just för sköldkörteln. Men jag tror att det är många faktorer i mitt liv. Som påverkade att det här löstes ut. Men... Eh,
1: men för sen så började du göra vissa insatser själv med kost. Precis, och så för jag gick
3: till läkaren och sa mm. någonting är galet med min nacke och, och så tog man ju nya blodprover så visade sig att sköldkörtelvärdena hade försämrats och doktorn sa att vi kan ändra vaccindosen lite eh, men det här är stress. Och jag förstod inte vad då stress. Nej men jag är inte stressad. Men vi ökade vackindosen Och då brakade loss. Min mage pajade. Jag blev jättelös i magen. Mitt hjärta slog obehagligt. Jag vaknade på nätterna. Eh, hjärtat slog jättehårt på nätterna. Så jag blev ju rädd. Jag tänkte, ska jag dö nu? Eh, igen. Eh, och... Eh, så jag kontaktade ju min läkare igen så sa någonting är jätteknasigt och när jag sänker vaccinet så blir hjärtat bättre men jag förstår att jag inte mår bra av det men han sa hela tiden det är stress, det är stress, det är stress och ville skicka mig på stressmottagningar och jag kunde inte köpa det för jag förstod inte och när jag aldrig fick den hjälpen då började jag gå ut på nätet såklart söka Och då hittade jag Självkörtelföreningen som det hette då. Jag hittade studier eh, som förklarade just det här att jag kanske hade för lite av det aktiva hormonet. Att min kropp inte klarade av att omvandla det här inaktiva hormonet i Le vaccinet. Och kände att ja, men det är ju så här det är. Det är klart, jag har för lite av det aktiva hormonet. Det blev så självklart. Jag köpte en bok som heter Stoppa sköldsköldskandalen och lusläste den. Skrev ett brev till min läkare att jag ville jättegärna prova andra mediciner. Och varför jag trodde på det och de här proverna vill jag ta. Men han sa bara nej, det är alternativvård. Det är bara vaccin som gäller. Och en remiss till specialisten, en endokrinolog var ju nekad. Och jag kände, jag kände så instinktivt att jag har rätt. Min doktor har fel. Så jag började ringa runt till andra läkare. Och fick ju då testa det här liotyronin som är det aktiva sköldshormonet. Och i samma veva hade jag hittat Eva Renner som med kosten hade blivit frisk igen. Och jag tänkte yes. Det är kosten jag ska köra på. Så jag la om kosten, pang, bara på en gång. Den sommaren gick jag ner alla mina 12 kilo som hade lagts på. Samtidigt fick jag ju liotironinet som är det här T3-hormonet. Och jag mådde jätte, jättebra den sommaren och kände verkligen att jag verkligen blev glad igen. Jag kunde sova igen, hjärtat var mycket lugnare. Och jag var verkligen, jag kastade mig in i det här med kosten och jag bakade allt möjligt och det var, det var så, vilken upplevelse mm. det var att förstå att kosten kunde göra så mycket. Och det här väckte ett intresse hos mig, att det här vill jag lära mig mer om och utbildade mig till kostrådgivare så småningom och började förstå ännu fler saker, att det kanske inte bara är kosten, det är livsstilen, det är massa andra saker som påverkar och jag började ta olika blodprover och tester för att se hur ser mina andra hormoner ut, har jag någon tungmetallsbelastning, så jag började verkligen utforska det här området och till sist så blev det att jag även började ge rådgivning till andra med samma problem och jag blev indragen i självkörtelföreningen för de såg att jag var engagerad och jag hittade Karl Hultén i den här vevan och tänkte wow det här vilken kille det här ska vi han måste ju föreläsa för föreningen och, ja, och så vart jag jordförande och, och Carl Hultén fick komma och föreläsa som småningom.
1: Mm. Ja men väldigt spännande att höra din berättelse. Mm. Den här kosten som du började med, då. Mm. vad var de viktigaste delarna av det som var den största förändringen för dig då, i den omläggningen du gjorde?
3: Eh, mackorna försvann mm. eh, och jag har ju varit en smörgåsmänniska eh, och eh, det var ju lite tufft att plocka bort dem. Eh, allt gluten skulle ju bort, eh, det var det första som jag plockade bort. Men det jag lade till, det var ju fullfettsprodukter, alltså alla lightprodukter försvann ju. Och min man som älskar att laga mat var ju lyrisk. Jag hade ju köpt light, light och liksom... Och han, äntligen fick han ju använda grädde. Äntligen fick han använda smör. Och du vet det här, besäll. När jag förstod... Kanske man inte får säga någon märken här. Men <laughs> då förstod jag att... Oh, det var ju inte så bra. Man ska ju äta riktig mat. Så att vi började äta liksom riktig mat. Så kändes det. Och jag tog bort pasta, jag tog bort ris, plockade också bort. Eh, så det blev väldigt mycket mer grönsaker, matlagad från grunden med riktiga råvaror. Så det var väl den, den stora skillnaden. Sen bakade jag en hel del glutenfritt. Men då valde jag mer LCHF-recept. Så att det för mig blev det någon slags LCHF men med alla grönsaker. Så jag var inte så rädd för dem liksom Lite fler kolhydrater. Mm. Det var aldrig min rädsla.
1: Mm. Så egentligen tog bort det här processade kolhydratskällor. Ja, liksom. precis. Så, raffinerade. Ja, ja. Mm. Ja. ja, men verkligen jätteintressant. <clears throat> um, men då, om vi går vidare lite till det här med liksom, dig som expert på sköldskörtersjukdom. Då. Mm. Vi har fått lite av din berättelse. Um, skulle du kunna bara berätta vad är sköldskörtersjukdom? Vad är sköldskörtersjukdom?
3: När jag själv fick diagnosen hade jag ingen aning om vad en sköldkörtel var, vad den satt eller vad den gjorde. Att den var så ansvarig för så många viktiga saker i kroppen. Sköldkörteln är ju ett litet organ. Den väger ungefär 20 gram, sitter i halsen, ska producera eh, sköldkörtelhormoner. Eh, den producerar ju T4 som är det inaktiva hormonet som kroppen omvandlar till det aktiva T3. Sköldkörteln gör ju även lite T3- och det här ska ju ut och finnas i varje cell i hela kroppen. Så att där, T3 är ju jätteviktig för energi, för hela hela kroppen, för alla processer. Sen hänger det ju även på andra saker som näring, att vi har kortisol i rätt mängd. Så det är, ju inte, det är mycket mer komplext än vad jag anser vården tycker det är- Vården anser att man får T4, kroppen ska omvandla det här till T3 och sen är allting frid och fröjd. Men har man då för mycket stress i livet så funkar inte det här i alla fall. Har man en tarm som inte kan ta upp medicinen ordentligt så funkar inte det. Har man inte en tarmflora som är okej okay, så funkar inte omvandlingen. Så det är så många faktorer det hänger på för att det ska fungera. Men du kan ju då få, eh, som jag, en Hashimoto's. Där du får en kronisk inflammation i självkörteln. Det är ju då immunförsvaret som eh, reagerar fel i kroppen. Att det läcker ut eh, proteiner i blodet som faktiskt liknar självkörtelvävnad. Och så blir ju immunförsvaret förvirrat. Immunförsvaret attackerar självkörtens vävnad så att den förstörs. Och det här kan ju ta ganska många år. För mig tog det 9-10 år innan självköten var så pass förstörd att den inte orkade göra hormoner längre. Och då får man en hypotereos som är en underfunktion i självköten. Sen kan man ju även få en överfunktion. Och då oftast på grund av en, som man säger, giftstruma eller graves, en hyper. Där det blir tvärtom att sköldkörten producerar för mycket hormoner. Eh, och det mår man väldigt väldigt dåligt av också. Och den är mer akut. Man har, kommer ju oftast till eh, eh, en endokrinolog. Som då dämpar sköldkörteln på olika sätt. Sen kan man även få cancer i sköldkörteln. Eh, varpå man oftast då opererar bort sköldkörteln. Så då hamnar en i eh, Du kan ha knölströma. Du kan ha strumma där sköldkörteln växer. Eh, och då kan det handla om en jodbrist. Och idag äter vi ju inte, upplever jag, så mycket fisk och skaldjur och alger som vi kanske skulle behöva. Som då har alla byggstenarna för att vi inte ska få en jordbrist.
1: Absolut, men jodd det ska vi prata om lite senare tänkte jag. Mm. Det tycker jag är lite så här komplicerat. Äh, <laughs> ja det är komplicerat. <laughs> mm. Mm. Men eh, du, du beskriver här liksom den autoimmuna varianten då Hashimoto's. Mm. Men man kan ha underfunktion också utan att man liksom får den diagnosen, eller hur?
3: Ja, det verkar som att man kan få en liten sämre fungerande sköldkörtel. Mm. Och jag, jag tänker så här att kan det ha med stressen att göra att det inte riktigt funkar? Att det är signalerna från, från hypofysen som inte skickar tillräckligt med hormoner- eller svarar inte sköldkörten ordentligt kan det vara näringsbrister eller kan det vara miljöpåverkan att det kanske finns kvicksilver som har bråkat med självkörten, eller man har kanske just jodbristen eller man har för mycket florklorbromid i kroppen som gör att joden inte tas upp ordentligt att det är andra obalanser den är ju lite svår att ta reda på varför funkar inte sköldkörteln sen är det ju morgon så får vi ofta oftast lite sämre ämnesomsättning och jag kan tänka mig att mycket kommer egentligen från tarmen att vi, vi har näringsbrister så kroppen inte kan jobba optimalt
1: ja och där kommer vi in på det med tarmhälsa, ja. maghälsa ja. Att, jobba, att ha en kost som gör att man kan ta upp den näringen ja. som, som man behöver oavsett om det är en autoimmun variant ja, av hypoterios mm. eller inte. Um, för att det vet jag att folk som säger det, så, jag har underfunktion men jag har inte antikroppar. Mm. Så, men då är Sen det... kan
3: det vara så, eh, det är inte alltid antikropparna syns i blodet. Nej. Det kan vara så att man har en inflammation i alla fall, men att det inte syns just i blodet med antikroppar. Sen kan man ha haft en akut inflammation i sköldkörteln som har varit men har försvunnit. Men det jag upplever när jag pratar med de som har haft det är att sköldkörteln har tagit skada så att den funkar inte precis som den ska och man kanske behöver lite stöd från en medicin för att liksom ha tillräckligt med hormoner.
1: Mm. Men visst är det så att den största liksom gruppen det är de som har underfunktion. De flesta hamnar ju i en underfunktion
3: eh, oberoende av var orsaken har varit så hamnar de i en underfunktion. Det jag har fått lära mig är att de som har en överfunktion och blir behandlade för det är att ungefär 50% hamnar i en underfunktion och 50% blir faktiskt friska.
1: Okej, så man fortsätter inte ha överfunktion så länge? Nej. Vissa har väl ändå Graves? De säger så här, jag har Graves. Men det kanske...
3: Precis, det är som jag. Jag har Hashimoto's, men mm. jag har inga antikroppar längre. Mm. Som egentligen... Idag skulle jag inte få diagnosen. Men jag har ändå Hashimoto's. Den mm. finns ju alltid där. Sen kan man ju... Om man då lugnar ner immunförsvaret så får man ju bort attacken. För det är det jag tänker är så viktigt. Att få bort det här att immunförsvaret jobbar fel- för risken är ju att vi utvecklar fler automuna sjukdomar. Eh, idag tänker jag att jag vill ju inte ha fler automuna sjukdomar. Så att jag vill ju ta hand om mig själv. Jag vill äta en kost som håller mig frisk. Jag vill leva ett liv som håller mig friskt. Genom att återhämtning är jätteviktigt. Att få skratta, att få umgås, att få slappa. Eh, att försöka ha någon slags balans i livet. För att inte utveckla fler autoimmuna sjukdomar. För jag vet ju inte riktigt vad som finns i mina gener. Eh, så att, att lugna ner immunförsvaret ser jag som en viktig del i att faktiskt få må bra.
1: Det är jätteviktigt att du säger det. Vi pratade lite om det innan där. Vi pratade om vår bok och så sa jag att vi mm. hade hittat på ett ord som heter immunhälsa. Mm. Och att det är liksom det på något sätt som man ska tänka att man... Man måste liksom gå bort från diagnoserna. Och tänka att det jag vill är ju att jag ska få ett välfungerande immunförsvar. Mm. Eh, och att eh, därför så kan det också bli lite sådär fel när man jag tror att folk tänker så men jag medicinerar ju med Levaxin, så att jag behöver ju inte tänka på det här med kosten Mm. Mm. eller så att faktiskt jag, jag tror att det är många som tänker så jag kan ändå hålla min Hashimoto under kontroll och sådär och jag tror en del kan det för att de kanske har turen att
3: inte ha så mycket stress i livet eller de mår bra i övrigt och då funkar mm. vaccinet och det är jätte jättebra. men jag får ju träffa många som säger de har mått bra på vaccinet i 5, 10 20 år och sen helt plötsligt så funkar det inte längre och då undrar jag vad är det som händer och då tänker jag om man då vet, alla vet ju inte ens att de har den här Hashimoto's i grunden. Eh, hade man då tagit hand om immunförsvaret redan från början så kanske man fått fortsätta må bra. Eh, min tanke var ju då när jag inte mådde bra på Levacin var det, vad är det för fel på mig som inte klarar vaccinet? Vad är det som knasar hos mig? Jag vill ju veta det. Och jag försökte ju allt för att förstå. Men någonting gör att jag klarar inte att omvandla ordentligt. Jag behöver mer T3. Jag är en av dem. Och jag jobbade ju stenhårt för mig själv. Och jag höll på att ge upp för jag kände att det är ingen som lyssnar på mig. Och när jag förstod att den här resan i vården att inte få rätt hjälp den är tuff. Det är tufft att lära sig allt om kosten. Titta bara i affären idag. Hur mycket mat har vi inte i affären som inte ens behöver finnas där? Man bara vänder på förpackningen och ska läsa alla orden. Och jag tycker nästan synd om människor som inte kan allt mm. det här- jag tänk om vi hade en affär med bara det som behövs, för det behövs inte så mycket som vi har idag. Nej,
1: vi brukar säga så här, att man kan gå runt alltså ytterkanterna, ja. det, så här, man behöver inte gå i mitten, för Nej. där är det för mycket processat.
3: Ja, precis.
1: Mm.
3: Så det, det krävs mycket kunskap och då har jag tänkt att jag måste hjälpa de människor som, som inte orkar allt det här. Mm. Och då brukar jag fokusera på, vad får man äta? Mm. Vad ska jag tänka på istället för vad får jag inte äta. För det tyckte jag var det tuffaste när jag la om För att det slutade inte med att jag åt som jag gjorde från början. Utan jag gick ju hela vägen och skulle testa autoimmunkost. Och då grät jag. Då tyckte jag livet var orättvist. Men jag har lärt mig mycket på det. Och har en förståelse för människor som gör förändringar. Att det är inte alltid lätt. Det är tufft. Men det är värt det.
1: Precis, och sen kan man ju göra det på olika sätt också. Göra sig mm. ett stegvis till exempel. Om mm. man börjar med gluten. Mm. Ta av mejerierna. Mm. Alltså så här, om man då funderar på om det kan vara det som triggar. Mm. Men, men, eller börja laga mat från grunden är väl det första.
3: Ja, men så brukar jag faktiskt säga. För <laughs> ja. jag vill inte göra det för svårt. Nej, eh,
1: utan eh, ta bort gluten. Mm.
3: Prova. Sex veckor, åtta mm. veckor. Var strikt, byt inte ut det till någonting annat. Mm. Testa bara, mm. se
1: vad som händer. Och ta bort sötade drycker. för Det kan förvåna mig ändå. Att folk kan äta ganska hälsosamt så dricker de läsk. Ja, det är, äh, ja. Så, ja. Den, den finns inte i min värld. Jo,
3: jag kan fuska mm. med någon lightprodukt mm. ibland faktiskt. Om man Men ska det, det tror jag, Men. jag faktiskt
1: att det är fler än, än vad vi tror. Mm som gör. Uh, och det, då kan man ju bara säga att tar bort den bara och dricka vatten. Ja, ja. Eller sådär. Mm. Eh, lite bär i. Eller mm. citron. Eller någonting. Precis. Ja. Jo men jag, jag sa ju förut att jag var intresserad av det här med jod. Mm. Vad är det med jod och sköldkörteln? Vad är grejen?
3: <laughs> jod är ju det sköldkörteln behöver. Eh, 75% procent av kroppens jod finns i sköldkörteln. Och jod är ju en av beståndsdelarna i själva hormonet. Det är jod och tyrosin som bildar sköldkörtelhormon. Och sen selen neutraliserar det som händer i processen. Det blir ju väteperoxid och så vidare. Så selen är också en väldigt viktig komponent när det bildas sköldkörtelhormoner. Så jod behövs för att bilda sköldkörtelhormoner helt enkelt.
1: Mm -hmm. Men är det problem med jodbrist idag eller
3: inte? Liksom? Jag tror faktiskt inte att det är ett problem. Man tillsatte ju jod i salt för många, många år sedan. Problemet som uppstod var att fler fick Hashimoto's. För att om du tillsätter jod och kanske har en begynnande Hashimoto's då kan det triggas igång. Och det är på grund av att du saknar selen. Och selen skulle jag säga är nog en vanligare brist än en jodbrist. Uh, och selen och jod har vi bland annat i all mat vi får från haven, vi har alger, vi har fisk, skaldjur så att en gång i tiden bodde vi vid haven och åt allting som fanns där, havsalt och så vidare så att uh, vi behöver äta mer medelhavskost kanske, alltså mer från havet för att få den här balansen så det är snarare balansen mellan jod och selen som är så otroligt viktig Eh, och sen så var det ju det man än hör idag: Man ska inte salta så mycket för natrium höjer ju blodtrycket. Mm, det är väl kanske inte hela sanningen, utan vi saltar ju för lite. Men vi saltar för lite med salt som innehåller alla mineraler. Eh, bordsaltet innehåller ju bara natrium. Vi behöver ju andra typer av salter. Så och att det är okej okay med jodberikat salt. Det är okej okay med ja. jodberikat salt eh, och jag vet att många frågar, om ja, jag har Hashimoto's, eh, då ska jag ju inte ta jod. Eh, ja, om man har väldigt mycket antikroppar så ska man vara försiktig med joden för det kan trigga igång så att immunförsvaret jobbar ännu hårdare eh, och attackerar självkörteln ännu mera det man behöver det är ju faktiskt selen, så det jag brukar säga är att börja med selen, eh, tillsätt extra selen, till exempel paranötter, ät mer från havet, men även tillskott selen för det kan hjälpa till att få ner de här antikropparna mot sköldkörteln. När sen antikropparna har sjunkit gärna ner under 100, då kan man prova försiktigt med att tillsätta jod. Jod är ju även bra för avgiftning i kroppen. Eh, och det är samma sak att man bör ju eh, få bort flor, klor, bromid. För det konkurrerar ju med jodden. Så att eh, sköldkörteln inte börjar plocka upp fel saker.
1: Tandborstning, flor.
3: Ja, det finns väl lite olika där att eh, det är inte så mycket flor mm. i tandkrämen. och i, Äter man inte så mycket socker eller äter ofta så ska du ju inte behöva flår i mm. tandkrämen. Flår stärker ju emaljen. Ja, men det är det enda det är bra ja, Men jag för. tänker att det
1: inte behövs. Sen kan man ju faktiskt Nej. välja att borsta tänderna med flor en gång i veckan. Ja. eller så Och borsta på annat sätt. Ja precis. Men det där är ju jätteintressant för att jag tycker det är lite komplicerat sådär. Och då tänker jag man kan ju säkerligen också ta blodprover på sina nivåer av jod och selen
3: i Sverige så finns det nog inga prover för, som kollar mm. eh, egentligen de inte, här hos inte hos läkaren eh, jag har själv tagit prover på det här och skickat utomlands och då tar man helblodsprov mm. så att man ser hur det har sett ut en längre period i blodet och det är samma sak det är i blodet, mm. når det ska. dit det ska det vet vi inte eh, men, och då kunde jag ju se att jag hade låga
1: nivåer av selen så det kan vi nästan anta att vi har det skulle jag nästan Om man inte äter skal ju varje dag. Liksom. Nej, precis.
3: Mm. precis. Och sen är det aldrig bra att ta för mycket selen. Nej, det för är det, inte det jag heller tänker bra. att
1: alla mineraler de ska ju vara i förhållande till varandra. Exakt. Så att det är det där som det är så viktigt. Mm. Och det är där, därför man kan tänka dem med jod, Att man inte ska äta sådana här saker som är jättejodrika, då, Särskilt att man har arsimotos. Alltså som till exempel alger och sådana där saker. Som kanske har,
3: det är ju väldigt individuellt. Det mm. finns ju en Facebookgrupp. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men de, de pratar väldigt mycket jod. Mm. Och jättekunniga på jod. Jod är så viktigt för så många saker i kroppen, men som alla näringsämnen: ingenting är bra för mycket, mm. ingenting är bra för lite. Så det är, det är svårt. Och det jag kan se mycket på Facebookgrupper. att, ja, ah, men har du hypoterios, då ska du äta sink, eller du ska äta si och du ska mm. inte äta det här tillskottet. Eh, och det är dumt att hålla på att laborera själv. Eh, All näring som vi kan få från kosten är alltid bättre. Ja, men verkligen. Och där är de ju i
1: balans med varandra. Ja, exakt. På ett naturligt sätt som mm. vi är anpassade till mm. i våra kroppar. Mm. Men säga.
3: just vid Hashimoto's, var försiktig med extra jod. Mm. Är det så att man känner att man börjar må sämre när man tar jod? Man kanske får hjärtklappning eller man känner att man får skov i de här, den här autoimmuniteten. Mm. Backa jodden och se till att du får i det selen och då har du paranötter. Fisk, skaldjur.
2: Mm.
3: Det, det är där det finns. Det är där det finns.
1: Mm. Ja, men det där, och sen finns det lite andra näringsämnen. Tänker jag som är viktiga. Alltså du, du pratade om det där med zink då. Mm. Uh, men det är också sånt som man får i sig via, via kött. Via animalier. Mm. Mm. Uh, så att, det, det jag tror det är ju att,
3: mm, att förbättra näringsupptaget mm. och det gör du med kosten att du äter den maten som ser till att din tarm mår bra och kan ta upp näringen och du har stressen i livet som gör att tarmen faktiskt jobbar som den ska. Mm. Eh, sen kan det vara så är du undermedicinerad för din sjukdom. då har du lite mindre saltsyra ofta lite mindre matsmältningsenzymer så att det här att få en riktigt bra medicinering som är individanpassad det är så viktigt för att få resten att fungera.
1: Mm. Har du nog mer säkerhet relation till den där grejen? Nej, nu var
3: det tomt i huvudet. Bara för att jag avslutade
1: dig. Nej, men jag tänker att så här, nu fick vi prata om det där med... Nej, men järn, järn
3: till exempel. Ja, järn. Jag lyssnade på ett jätteintressant poddavsnitt. Anna Sparre mm. intervjuade om just det här med hjärn Och att även om man har hjärnbrist så har ju järnet tagit vägen någonstans. Och ofta sitter det i vävnader. Det handlar om inflammationer. Och att hur viktigt det är med kopp och D-vitamin och A-vitamin. Och det var otroligt intressant mm. avsnitt att förstå att det inte bara är att sätta i sig järntabletter när man har järnbrist, För Nej. det kan ju liksom bli fel. Och många är rädda för koppar, anser att de har kopparöverskott. När jag har testat både koppar och zink och alla mineraler så visar det sig att jag både hade lågt både på zink och koppar. Som jag då skulle följa råden att bara äta zink för att jag har hypoturios, då utarmer jag även koppar. Och koppar är viktigt för binjurarna, Koppar är viktigt för självkötthormonerna. Så att det, är, det är inte bara så att man ska ta ett tillskott. Utan Nej,
1: och, och det är ju... Alltså, och därför så blir det ju säkrare att få, försöka få sig det via kosten. Ja. För att kosttillskotten är ju på något sätt så koncentrerad. Mm. Och att det är bara en mineral. Mm. Liksom. Och då
3: ska man ta hjälp av någon kunnig. För att mm. veta vad är det jag ska st stoppa in. Och sen är det så, så att att ska ju vara, eh, själva mineralerna ska vara bundna på ett visst sätt och så vidare. Så att i det här avsnittet så pratar han just om hur viktigt det var med inälvsmat. Alltså lever mm. till exempel, där har du både A och D och eh, koppar. Eh, så att det är otroligt intressant ja, jag att Jag har lyssnat, också lyssnat på de där
1: avsnittet. Ja. Det var väldigt mycket information. Väldigt mycket information, <laughs> när man nybörjar i det här området så fattar ja. man ingenting. Ja, jag får lyssna flera gånger mm. tror jag. Men, men det är väldigt viktigt tycker jag. För att huvudbidskapet i de avsnitten. Var ju just det där. Att det bästa är att få i sig näringsämnena. Via kosten. Ja. Men, att det, men sen så inser vi att det kan vara svårt för oss. I vissa fall. Mm. För att. Kanske inte finns i kostnaden längre. Vissa, nej,
3: vissa Och det är så att man ska välja då. Om vi äter kött. Att man väljer gräsbetesdjur. Mm. För att de har minst gifter. Har bäst balanser i mm. fettsyrorna och så vidare. Och mest D-vitamin också. Om ja. de, de går ut ja. så att det... Och när vi äter maten. Så, så är det ju naturliga vitaminer. Och så vidare. Som finns i. Som samarbetar med varandra. De är i en balanserad form. Så därför är ju kosten. Det absolut mm. bästa. Sen kan det vara så att man inte alltid. Lyckas äta. Den mängden man skulle behöva. Eller så ofta man behöver. Eh, och då kan man behöva hjälp av tillskotten. Mm.
1: Nej men jag tror mycket på det här. Det som du lyfter fram. Liksom med maghälsan. Så mm. att man kan ta upp näringsämnena. Mm. Och sen att man liksom börjar med det. Och få i näringsrik mat och kanske följer upp de näringsämnen man kan med blodprov. Mm. Så att man ser, ja ah, men nu gjorde jag en omläggning, mm. det blev en förbättring. Mm. Och då kan man ju förstå att om jag fortsätter rätta på det sättet så kommer det fortsätta. Mm. Sen kanske vissa näringsämnen kan vara så här som kortare mm. insatser. Precis. Eh, vid liksom att det är en månad mm. så här, boosta. Men att Precis. man inte tänker att det är så jag ska... Och jag tar ett kosttillskott och ska äta det hela mm. livet. Mm. För då kan det ju bara bli Jag balanser. kan säga att som
3: en bas skulle man kunna ha en riktigt bra multivitaminmineral. Eh, om, och framförallt om man är i en stressig period i livet. Man vet att nu har jag jättemycket på jobbet. Och då kanske man behöver fylla på lite under den perioden. Men tanken är ju inte att vi ska behöva ta resten av livet.
1: nej Men jag tänkte lite på de här äh, svåra orden då. Uh, olika prover som man kan ta. Mm. För jag tror att det, det är ju svårt för folk att förstå. Och vad jag har förstått så finns det ett problem med att man liksom inte tar alla värdena då när man går till läkaren. Mm. Kan du beskriva den här liksom problematiken och vad man kan göra och vad man ska be om och så? Vården tar ju
3: oftast TSH- det är stimulerande hormon och det är hormonet från hypofysen som skickar sin signal till sköldkörteln och talar om jag vill att du gör mer eller mindre sköldkörtelhormoner eh, och det säger ju inte allt om vad som händer och när vi mäter i blodet så är det i blodet det som simmar runt i blodet vi mäter vi vet inte exakt vad som kommer ner på cellnivå utan det är ju vårt mående som talar om vad som händer på, på cellnivå Eh, och då vill man ju veta lite mer än bara vad hypofysen gör eh, man vill ju veta hur mycket hormoner har jag faktiskt i blodet och då är det ju fritt T4, det fria hormonet för det bunna hormonet vet vi ju inte heller riktigt vad det håller på med utan vi vill veta vad är fritt för kroppen att använda och då tittar man på fritt T4 och sen tittar man på fritt T3 och T3 är då det här aktiva hormonet det kan vara ett problem om har man för mycket av T4 då lägger det sig och bromsar upp hela systemet för det kan omvandlas till någonting som heter reverse T3 och det lägger sig som en propp i cellen så att T3 som ska in i cellen inte kommer dit och reverse T3 mäter man inte i vården idag. Men det man kan tänka på, man ska inte ha för mycket T4 i blodet. Man har ju en referens, oftast är den 10 10-22. Sen finns det, man tittar alltid på referensvärdet. Ligger man vid den övre referensen så är det aldrig riktigt bra. För att då kan det vara så, och framförallt om man inte mår bra. Då kan det vara så att man har problem med reverse T3.
1: Så även om man in, ligger inom referensvärdena, ja. så kan, om man ligger på 21-20? Ja, ja så är det då kan det vara ett problem. Var
3: ett problem. Mm. Sen ska man titta på fritt T3. De flesta som medicinerar verkar må bäst när det fria T3 ligger över 5, men innanför referens. Problemet i vården idag är att man bara tittar på TSH. Mm. Och blir T så lågt så säger de att man riskerar arytmier och benskörhet. Men det gäller ju egentligen bara för den studien som är på Levaxin eller på T4-medicinering. Börjar man medicinera med, med liotyronin, det här T3, då kommer T så sjunka i botten. Och då är det jätteviktigt att titta på de faktiska hormonerna. Och så, så det är länge... inte
1: ett problem då att det har sjunkit?
3: Nej det, mm. nej, det är inte mm. ett problem. Mm. Så länge dina hormoner är innanför referens och man inte
1: har symptom på överdosering. Ja, för att hypofysen behöver ju inte skicka TSO eftersom du får in det via medicinen.
3: Ja, är det så? för det ja. blir ju så att vi blir ju vårt, alltså medicinen blir ju vår, vår TSH, mm. kan man ju säga. Det är vi som, som stoppar in den mängden vår kropp behöver. Mm.
1: Eller det, är det T3 i, i den där lio. Det är T3 ja. i Lioia, ja. Mm. ja. Mm. Och i vaccin så är det T4. Ja. Och Ställan. T4 ska ombildas. Så det är om man inte då Om man inte ombildar, ombildar
3: ordentligt. När jag fick mitt lio då hade jag eh, hormoner innan för referens. Eh, men jag mådde inte bra. Så jag hade för lite T3 i mina celler. Eh, och när jag väl fick T3, det tog tre dagar. Sen var det som någon hade städat min hjärna och bara, wow, jag är tillbaka igen. Och jag har då T3 fortfarande innan för referens. Men jag behövde lite mer än vad kanske en frisk individ behöver. Av någon anledning.
1: Mm. Och nu pratar vi lite om världen också när man medicinerar. Mm. Så att säga. För då ska mm. man ju också hålla sig och, och läkaren ska ta prover då så att man kan korrigera medicineringen. Och sådär. Mm. Men jag tänker att om man är då innan där och att man misstänker att man har... Mm. sköldkörtekökdom då tycker jag absolut TSO ska ju med mm. givetvis för att se vad
3: händer här, är det ett, ett högt värde, då ropar ju hypofysen ännu mer på sköldkörteln du gör för lite, jag vill att du gör mer, och så tittar man på fritt T4, man tittar på fritt T3, hur ser det ut det kan vara så att de ligger för referens fortfarande, men att TSO ligger lite högre eh, ska man även titta på TPO-antikroppar det är just det som ger diagnosen för Hashimoto's. Ligger det över referens, då ser man att någonting håller på att hända. Sköldkörteln kämpar, så kanske är lite högt. TPO-antikropparna är positiva. Då ser man att nu håller min sköldkörtel på att gå sönder. Sen kan man även titta på någonting som heter tyrioglobulin-antikroppar, TG-AK. Eh, har man inte TPO-antikroppar- så kan det vara så att man har de här TG-antikropparna- eh, som också visar på en Hashimoto's. Eh, misstänker man en överfunktion- så kan det vara vettigt att titta på trak antikroppar um, För då får man veta- är det en autoimmunitet som håller på att hända här- i min sköldkörtel? Och med mitt far i hand- men hade jag haft den kunskapen idag och jag hade sett positiva antikroppar när jag fick min panikångestattack, då kanske jag inte hade valt medicinering. Jag kanske hade valt att titta på kosten, titta på livsstilsförändringar. Vad är det för stress jag har i mitt liv? Hur kan jag få ner det? Men när jag tänker tillbaka så hade jag kanske inte varit mogen för det. Men alla som lyssnar tänker jag. Som kanske sitter där med ändå okej sköldkörtelvärden. De har positiva antikroppar. Titta på kosten. Prova i alla fall. Och det är som så. Ju yngre man är. Eh, desto kortare tid man har medicinerat. Eller inte medicinerat allt, alls för sköldkörteln. Desto större möjlighet att faktiskt kunna reversera de här antikropparna. Man har alltid sjukdomen, men du har en möjlighet att backa förloppet.
1: Precis, och det handlar ju om att det här, att lugna immunförsvaret. Då. Ja. Um, och genom att man jobbar med maghälsan så att mm. det inte läcker ut en massa onödigheter i blodet mm. som aktiverar. Mm. Och um, det tänker jag är ganska viktigt för att det är också så som jag har förstått att det är ganska många som får det vid graviditet till exempel. Mm. Så där, vad, vad ska man tänka på? Alltså så här, om man då rockar ut för det, um, vad ska man göra då? Borde man bara försöka med kosten först och följa upp med blodprov för att se om det förändrar sig innan man sätter in medicin? Det beror på lite hur man
3: mår. Mår man riktigt, riktigt dåligt, då har jag sagt till, till en del att ta en låg dos medicin i alla fall. För att du ska orka göra förändringarna. Eh, vissa kan behöva den hjälpen. Eh, bästa är ju att inte kanske börja medicinera så fort utan verkligen försöka titta på vad, hur äter jag kan jag göra någon förändring i livet det som oftast triggar igång en Hashimoto's det är ju stress det verkar vara det vanligaste att prata med folk så även Graves att det har varit någon stressande situation som får den här genen att bara släppa loss eh, så att jag, jag tycker titta på stressen också mm. eh, men prova med kosten om man orkar. Vi är alla olika. Ibland kan man behöva hjälp av medicinen, men det man ska komma ihåg det är ju att ju längre jag medicinerar desto svårare kanske att, att slippa medicinen om det är det man nu vill göra. Precis. För jag hade medicinerat så pass länge, jag var ändå över 40 det minskade mina chanser för att faktiskt bli frisk. Bara med livsstilsförändringar. Jag kämpade flera år för att jag ville bli av med medicinen. Jag ville kunna säga att jag klarar mig utan den. Men jag insåg att nej. Mm. Det går inte.
1: Nej och det behöver inte vara ett nederlag utan det, det är som du beskrev i början där. Att mm. vad du gör är att du skapar förutsättningar för att inte få fler sjukdomar till exempel. Mm. Sen tänker jag också så här, kan det finnas en chans att man trappar ner på medicineringen? Genom tror, kostar det, det tror jag absolut
3: det. att det finns. Mm. Ja, och när jag tittade på olika faktorer som i tarmhälsan så visade sig att jag hade parasiter. Eh, och du gjorde jag med, ja, med det med olika medel eh, och eh,
1: jag kunde minska min medicinering. Nej men parasiter, Nej, men absolut. Mm. För det är ju en sak som man bara behöver få bort mm. om man har det. Mm. Um, så det var ju säkert bidragande orsak till att det triggade då om du mm. hade det. Mm. Och jag läste mm.
3: någonstans att just parasiter kunde då avge olika gifter som mm. då kan förstöra tarmen. Som då kan trigga igång en, mm. en autoimmunitet. Så att för, det har blivit många så här: jaha, 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 just det. Mm. Ja, <laughs> så att, eh, men jag gick ju till vården mm. och frågade de här parasiterna. Mm. För det visade sig att de skulle kunna vara jättefarliga eller så är de inte farliga? Så jag frågade ju vården, kan ni kolla vilken variant det är? Och det visar sig vara de icke-farliga. Och då gör man ingenting. Men mm. jag kände att, nej men jag vill inte ha ja, parasiter. en del
1: av, varom de en del av? Ja, vi, behöver inte nej, och vi ner grottar och inte ner och oss i dem. var det? <laughs> nörd, det var så det. krångligt namn. Ja, så att det, precis. Ja, nej jag förstår. Um, men ska jag se, jag hade någon fråga på huvudet? Utmattning, det var det jag tänkte på. Mm. Utmattning och skördkörteln. Alltså för vi pratar om stress. Mm. Och jag tänker det är så många som liksom går in i väggen då. Inom situationsträcken. Mm. Och vad är din bild av då kopplingen till skördkörteln? Har du, tror du att det finns en sån eller hur?
3: Min erfarenhet är ju att många har en utmattning som grund. Eh, sen tänker jag att det kan vara sköldskörtesjukdomen som löstes ut och gav en utmattning. Samtidigt som det finns en stress som löser ut. Så att eh, det är lite förvirrat. Mm. När jag fick min panikångest så kallades ju det för utmattning. Eh, och det sa ju min läkare tio år senare när jag sa att jag inte mådde bra på levacinet. Att hon måste förstå att hon har en utmattning i grunden. Men för mig var det, nej jag har ingen utmattning i grunden för jag hade inte känt mig så. För mig var det Hashimoto som utlöstes, eh, som gav mig alla symptom. Men sen tror jag också att man kan ha blivit utmattad och så blir det en stress som ger en Hashimoto's. Så det går nog in lite i varandra. Att antingen men, så har du triggat igång Hashimoto's. Och du blir utmattad. Eller du har blivit utmattad som triggar igång en ja, Hashimoto's. Men
1: har man utmattning. Liksom är sjukskriven för det. Mm. Då ska man kolla sin sköldkörtel. Ja
3: alla gånger. Det mm. mm.
1: kanske sjukvården gör det automatiskt. Jag vet inte. Ja
3: och det kan vara så att man har lite avvikande värden på sköldskörten. Men du kanske inte har antikropparna. Sköldkörteln reagerar. Har man haft mycket stress. Så är kroppen det smartaste vi har. Den ser till att vi blir trötta. För att vi ska vila. Mm. Men vi slutar lyssna på de signalerna. Så att sköldkörteln kan ge eh, signaler. Av att eh, du har ett högre TSO. Men, men det är för att du ska vara lite trött.
1: Mm. Men, eh, sen vill jag gå tillbaka till det med graviditet. Mm. Eftersom det är ju ofta många som får. Hashimoto's, eller hypotereos. Mm. Efter en graviditet. Mm. Även Graves kan intressa. Även Graves. Mm. Ja. Men kan du beskriva vad det är som händer. Och varför det blir så. Och sen så, så här. Som jag har förstått det. Så finns det också. Att det kan gå ner. Liksom. Eh, under en kort period. Eh, liksom. Att funktionen av skötskötter. Kan gå ner under en period. Kan du, att det kanske inte är. Liksom, en mm. en autoimmun variant. Eller någonting som behöver fortsätta. Eh, kan du. Utvecklad det är ju religion. som så, framför, det är ju åtta av tio
3: kvinnor- eller det är åtta av tio som är kvinnor som får hypotereos. Och jag vi har ju lite fler hormoner som skiftar hela tiden. Och just som tonåring skiftar hormonerna. Där kan det lösas ut en självkörtig sjukdom. När du är gravid, det är ju en ganska tuff process i kroppen. Att gå igenom så det blir som en stress. Även när vi blir, kommer i klimakteriet kan det lösas ut. Och det, det har ju med våra hormoner att göra, tror jag. Men i en graviditet de första tre månaderna så behöver kroppen mer hormoner. Den behöver 50% mer sköldkörtelhormoner. Och, och alla som har varit gravida vet hur trött man kan vara i början. Och det är ju, vi får ju lite för lite hormoner för att fostret behöver. Och de första 18 veckorna så har fostret ingen egen sköldkörtelproduktion utan är beroende av mammas hormoner. Uh, och då kan det ju se ut som man har en, en hypotyreos i blodvärdena men det är helt normalt sen kan det ju vara så att det inte riktigt efter graviditeten går tillbaka som det ska utan man fortsätter att vara i en underfunktion uh, men att det kan rätta till sig uh, det jag tror om det löser ut en Hashimoto's då har ju det i generna och graviditeten har varit en, en för stor press i kroppen Eh, tänker jag mm. Jag är inte expert på det där Men jag vet att
1: sköldskörten får jobba väldigt mycket Under en graviditet mm. Så att generellt kan man tycka Att man borde följa upp under graviditet Hur sköldskörten
3: och idag år. så ska man kontrollera alla gravida. Man gör själv, det? Ja. Mm. Och det är en positiv förändring. Hur när
1: blev den förändringen?
3: Oh, kan det, det är bara för något år sedan. Ja, för att jag, jag. jag känner inte mm. igen
1: det från när jag var gravid. Mm. Ja. Då
3: ska man screena alla. Oh, eh, vilket jag tycker är jätteviktigt. Mm. För fostret är väldigt beroende av T4-hormonet. Eh, och utan, T4, utan tillräckligt med självkildhormoner så kan du få missfall. Du kan få havandeskapsförgiftning. Eh, så det fostra, och fostret kan ju bli eh, underutvecklat om den inte får tillräckligt med skötköttelhormoner. Så har du en hypoterios som du inte känner till. Eh, och du blir gravid då är det ju det här
1: som kan hända att du, du tappar ditt barn men det där är ju jätteviktigt mm. för det är väldigt många som, som, som brottas med det mm. alltså, det är svårt att bli gravid det är, mm. och, och då att sköldkörteln att ha koll på den då mm. Om man känner mm. att man har men jag
3: har en problem. nära anhörig som fick flera missfall eh, och eftersom vi är flera i släkten nu som vi vet har Hashimoto så, mm. så sa jag det direkt du måste kolla din sköldkörtel mm. och självklart var det ju den
1: så Menar du att det kan bli lättare då att bli gravid och inte få missfall om man då medicinerar och ja. får hormon? Ja. ja. Mm. Nu är du ju här som ordförande för Sköldkörtelförbundet. Stämmer bra det. Kan du berätta vad Sköldkörtelförbundet gör och hur många medlemmar ni har och vad ni driver för något?
3: Idag är vi cirka 5000 medlemmar och... Skulle ju jättegärna vilja vara många, många fler. För det är en sjukdom som drabbar ungefär en halv miljon människor i Sverige. Och det skulle vara fantastiskt om man kunde visa hur många vi är som faktiskt inte mår bra. Vi gjorde en sif förra året som visade att nästan hundratusen fortfarande inte mår bra på sin medicin. Och det är ju inte riktigt okej. Okay. Så hundratusen skulle ju vara perfekt om vi var. För då kan vi börja påverka vården mycket, mycket mera. Och det är det vi jobbar med. Vi har möten med specialisterna för att vi vill ha nationella riktlinjer. Idag som det ser ut så ska du ha tur när du hamnar hos en läkare vilken vård du får. För i ett landsting så är, ska det här TSO-värdet vara på ett sätt när du medicinerar. Och så kommer du till ett annat landsting då... Säger de okej okay till ett annat värde. Sen kan det även vara väldigt individuellt från läkare till läkare. Så det är väldigt, väldigt rörigt eh, hur man behandlar patienten med mediciner. Eh, så det vi vill ha är ju ett unisomt behandlingssätt i hela Sverige. Och då vill vi få med oss specialisterna så att de också förstår den, pro den problematiken problematik vi ser eh, att folk får inte individanpassad behandling utan det är en medicin det är ett blodprov och sen ska patienten må bra och det som stör mig är ju att man ser den här sjukdomen som en lättbehandlad sjukdom och det, ja det är den om man bara tittar i blodet men blodet säger inte allt om hur vi mår därför så jobbar ju vi för att alla ska få en individanpassad vård. Att det är möjlighet till flera mediciner. Eh, och kanske även titta på det här med kosten och livsstilen eh, som ett komplement. Mm.
1: Så att eh, ni, det ni driver är mycket det här individanpassad vård. Men har ni definierat eh, då gav ni några exempel men har ni liksom formulerat vad ni tycker det ska inkludera eller tänker ni att det ska vara någonting som man då ska formulera då tillsammans med läkarna och har ni saker, specifika grejer som ni tycker ska vara med?
3: Det är ju bland annat det här med att det ska vara möjlighet till flera mediciner. mediciner. Men, men mm. det vi också ser är ju kunskapen hos läkarna. Den är ju väldigt, väldigt ojämn och överlag väldigt låg. Så vi vill ju öka kunskapen hos läkarna så att de kan förstå symptombilden hos patienten. Och att det finns fler saker att göra men det vi trycker på mycket det är ju individanpassad vård. Mm. Och att man ska ha rätt att få träffa en specialist. Det vi också önskar är ju sköldkörtelkliniker eller sköldkörtelcentren. Där man kanske forskar mera på sjukdomen. Där man hjälper de som faktiskt inte blir bra på standardmedicineringen. Att vi har rätt att få träffa specialister. Personligen tycker jag att man även skulle få med kanske immunologer. Som är duktiga på immunförsvaret. För att det är ju oftast immunförsvaret det handlar om. Mm.
1: Ja men verkligen, det skulle ju låta ju superspännande om det. Vad tycker ni att ni har fått för för de här
3: förslagen? Varit, ja det har ju varit väldigt tråkigt i många många år. Eh, men vi har haft möten med politiker. Eh, och många förstår och blir lite chockade över hur det ser ut. Eh, nu äntligen ganska nyligen hade vi möte med, med flera specialister på området. Där man då... Eh, gemensamt vi kommer fram till vad, vad, är, vad är det för bild vi har av vården idag och vad är det vi ska göra så att det blir bra nationella riktlinjer. Det var ett, nu var jag inte själv med på det mötet med tre i styrelsen som var på det och var fantastiska och förklarade bilden av vad vi ser från våra medlemmar vilka problem de stöter på att man inte har gehör hos läkaren att man, man blir inte trodd. Utan det är bara det här tso värdet som styr allting. Men vi har ju också det jag upplever eh, läkare som jag känner att vi är lite motarbetar Att man, man är inte är öppen för den kunskap som faktiskt finns för det finns läkare som har väldigt bra kunskap om olika mediciner, vi har spetspatienter eh, som faktiskt kan väldigt mycket om sin kropp som kan mycket om sjukdomen tänk om man skulle få använda alla de här duktiga människorna till att få fram någonting riktigt bra då skulle alla kunna få må så mycket bättre mm. istället för att folk går sjukskrivna och kostar samhället massor med pengar
1: ja, men för det tänker jag ju Alltså utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Varför då politikerna ska tycka att det var viktigt? E alltså klart att de vill att människor ska må bra. Men alltså man, allting måste ju vägas. Här. Vad kostar det att göra? En sån här stor insats då. Att driva det här med att förändra sjukvården. Och göra en individanpassad vård. Eller skapa center för sköldskörtig sjukdom. Liksom. Men, men det det skulle kunna ge är... En stor
3: ekonomisk vinst. Mm. Men jag som brinner för varje individ- eh, känner ju... Många mår ju så dåligt. Alltså de är så desperata- och de kan inte leva ett liv fullt ut. Utan de orkar ju inte med. kanske bara jobba. Mm. Och sen orkar de ingenting. Och det gör mig så ledsen. Jamen, jag vill ju att alla ska få må bra. Eh, men det är en stor vinst- bara rent pengamässigt. Att folk orkar arbeta igen- så att det är klart att politiker skulle behöva driva den här frågan. Och vi har ju Ingela Nylund-Watz eh, som har skrivit motioner nu den fjärde i år. Eh, den fjärde, men gud, <laughs> hon har skrivit fyra år på raken har hon skrivit motioner. Eh, så att hela tiden påminna. Vår regering om den här viktiga frågan. Eh, vi har också gjort en sif förra året. Där vi faktiskt fick fram siffror på hur många som inte mår bra. Och det har vi också saknat från vården. Att man har inte gjort en uppföljande studie sedan man faktiskt lät alla patienter gå över på Levaxin på 80-talet. Man har inte gjort uppfölj någon uppföljning på hur mår patienterna. Fungerar medicinen? Man har inget kvalitetsregister på hur alla patienter mår så man har inget att jämföra med. Det finns ju kvalitetsregister för många andra sjukdomar men inte för hyperturios, som faktiskt är en folksjukdom. Mm. Så det saknar vi ju också men jag vet att det är på gång att man satsar pengar på bland annat kvalitetsregister. Ja, bra. Mm. För det skulle också kunna hjälpa läkare mm. till bättre behandling och eh, det läkarna behöver det är ju en större verktygslåda eh, att kunna hjälpa patienter. Till exempel mer kunskap om symptomen, eh, större kunskap om hur kan jag använda andra mediciner, vad är en säker metod. För att jag förstår ju läkare att de inte vågar använda mediciner, de inte vet hur de fungerar.
1: För det blir andra blodvärden. Så, att, så, så de medicinen som man använder oftast är Levaxin. Mm. Men sen är det Lio, det går att få det. Det går att få det, men det
3: går också mm. att byta till exempel till Uturox. Mm. Som är en T4-medicinering precis som Levaxin. För jag tänker att det kan ju vara så att det är vissa ämnen i som gör att det funkar bättre eller sämre i kroppen. Sen finns det ju även grisskjölkörtelhormoner som har funnits sen slutet på 1800-talet. Då var det ju en ojämn medicinering för att man kunde inte mäta hormonerna. De medicinerna finns ju kvar än idag. Men idag är det ju en godkänd medicin, inte i Sverige dock. Men det är ju en stabil medicin. Många läkare säger att den inte är stabil. Man riskerar att få eh, sjukdomar av den. Eh, här prioner eh, som skulle kunna finnas i grissköljkörteln. Eh, Men det finns inte ett enda rapporterat fall i hela världen. Av att någon skulle till exempel få galnekosjukan av den här medicinen. Och det får ju många patienter höra att medicinen är ojämn. Eh, du riskerar att få galnekosjukan. Eh, så det skulle man ju också vilja kanske titta på- eh, hur stor är risken att vi får galnekosjukan? Det är klart att man inte vill ha det. Mm. Eh, så det vore ju perfekt att titta på den risken. Men som sagt, än idag, över hundra år, eh, har man medicinerat med det här. Och ingen har fått galnekosjukan eller någon slags prionsjukdom. Mm. Exempel på eh. länder där man medicinerar med det. Ja, alltså det finns ju egentligen i alla länder. Alltså England, Tyskland, Norge, det okay. finns i Sverige, Finland. Mm. Men, men i Sverige måste man ju då, läkaren måste ju söka licens mm. för att du ska få den här medicinen. Och idag är det lite mindre än 1500 som, som får licens på den medicinen. Mm. Men som sagt, liotironin är en godkänd medicin så den är lättare att få utskriven. Och det vore väl toppen om fler fick prova som faktiskt
1: inte mår bra på den här vaccinen. Så att det är det att läkarna ska ha kunskap kring det här. Så att de ja. kan testa om inte eller vaccin funkar. Så ska mm. de ha andra saker i sin verktygslåda. Mm. Sen kan man ju tycka att det ska finnas någon koppling till... Dietister, och så där också. dietister är ändå en del av sjukvården. Mm. Nu jobbar både du och jag som konstruktivare. Liksom, mm. Men det ligger ju utanför. Det är ju privat. Mm, precis. Och då kan man ju göra saker. Mm. Eh, men egentligen borde ju det också vara en del av sjukvården. Ja, en,
3: en, en dröm vore ju att ha någon slags klinik. Eller, eller att man har en, en läkare på varje vårdcentral. Som är extra kunnig på sköldkörtelområdet. Eh, ha eh, dietister kopplade. Eller... Eh, psykologer, terapeuter, eh, för det är ju, kroppen är ju en helhet eh, och vi är olika i eh, det som stör, eh, eller stör balansen i kroppen. Eh, så man kan jobba på flera områden.
1: Mm. Ja, men, jättebra. Ehm, så vad, vad hoppas du då, tio år, att eh, ni har lyckats uppnå?
3: Ja, jag började som ordförande i Sköldkörtelföreningen som det hette då 2014 och mitt mål var ju då... Eh, att eh, det skulle vara mer eh, standard att fler fick prova lioturonin vi har inte ly lyckats nå riktigt dit ännu men jag känner att det är på väg sakta 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 så att det vore fantastiskt om en kombinationsbehandling med och lioturonin skulle kunna vara lite mer standard om tio år ja det måste finnas då eh, om två år gärna mm. eh, det är en ett steg på vägen. Sen också eh, om tio år att det faktiskt finns eh, sköldkörtelspecialister. Eh, Sköldkörtelmottagning. Någonting i den stilen där man har mer kunskap. Där man har en större förståelse för hur komplext det faktiskt är. Att det inte alltid är en lätt behandlad sjukdom. Det kan vara det hos vissa men inte hos alla. Man får inte glömma dem som mår dåligt. Och det är lite det jag upplever. Att man, de är bortglömda.
1: Mm. Bra. Men då, då har vi en, en vision här. Ja. Tio ja. Uh, tack så jättemycket Nadia för att du kom hit. Tack så mycket mm. för
3: att jag fick komma.
1: Hejdå. Hej
2: då. Hej
1: AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.